0: Sigorta ekranından merhaba. Sigorta ekranında canlı yayınlarımız devam ediyor. E, bugün de çok önemli bir konuğumuz var. E, doğa sigorta gelen müdür. Coşkun Gölpınar yayın konuğumuz. Coşkun Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. E, Coşkun Bey... E... Valla ne, ne zamandır e, sizlerle birlikte olmak istiyorduk burada. Bugüne kısmetmiş. E, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız. Yoğun gündem. Sigorta sektörünün gündemi yoğun. E, şeyler, genelgeler, e, kanunlar, taslaklar uçuşuyor. E, hepimiz e, bugün, bu günlerde oldukça yoğunuz. E, öncelikle teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. E, nasıl geçiyor Siz efendim? Oradan başlayalım. Pandemi bir seneyi geçtik. Pandemi döneminde siz şahsi olarak nasıl geçirdiniz? Şirketle ilgili bir iki anekdot aklatın. Hemen sorularım var. Sorularıma geçeceğim. Evet, e, Yunan'dan
1: tekrar. E, söylediğiniz gibi pandemi süreci beklediğimizin çok ötesinde bir sürede devam ediyor. 2019 sonunda başlayıp 2020 yılını tamamen içine aldı. 2020'nin belki sonlarına doğru biraz bitme, azalma beklentisi vardı insanlarda herkeste. Fakat işin öyle olmadığı görüldü ve neredeyse bir buçuk seneye geldik bugün itibariyle. Biz şahsen sağlık olaraktan çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı olmadan bugünlere kadar geldik. Ama çok tabii ki çok dikkat ediyoruz bireysel olarak. Şirketimiz açısından bakacak olursak da, Yaklaşık 285 personelimiz var. Tamamen home, home office olarak çalışıyoruz. Bütün bölge müdürlüklerimiz, genel müdürlük çalışanlarımız, call center'ımız, hasar departmanlarımız ve tüm teknik departmanlar olmak üzere tümüyle evden çalışmaya başladık. Bütün iyi bir altyapımız var. Tüm toplantılarımızı sanki şirketteymişçesine sürdürecek şekilde oluşturmuş olan bilgi teknolojileri departmanımızın büyük katkısıyla gayet iyi bir e, teknolojik gelişmeleri ayak uydurarak gayet iyi bir altyapıyla şu anda bütün faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm acentelerimize e, olabildiğince en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii ki pandeminin başladığı sürede e, biz de bilemiyorduk e, normal şartlar altında evden çalışma e, işinin nasıl gelişeceğini, o, o günlerde konuşulan kısmi evden çalışma isteyen personelin nasıl buna ayak uyduracağını düşünürken şu anda hepimiz birden buna bir sene içerisinde geldik ve çok birçok alışkanlıkları da çok değiştirdi. Ve bundan sonraki süreçte de belki pandeminin bitmesinden sonra da bazı süreçlerimizi büyük ölçüde bu şekilde devam ettireceğimizi tahmin ediyoruz. Dönem dönem şirkete gidiyoruz tabii ki haftada bir veya iki kere ben şahsen şirkete gidiyorum benle birlikte yönetici arkadaşlarımızla geliyor. Genel değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Şirketle ilgili gerekli imzalarımızı atıyoruz. Ve tüm süreci gözden geçiriyoruz. Bu arada tabii ki zaman zaman şirkete de gelen arkadaşlar, personel de gelenler oluyor. Mesela çok yakın geçmişte enteresan bir olayla karşılaştım. Bir personelimiz bundan yaklaşık 3 hafta kadar evvel şirkette karşılaştığımda Tam bir yıldır dedi şirkete ilk defa geliyorum dedi. Tam bir, bir seneden beri. Yani bir seneden beri şirkete girmek nasıl e, geliyor dedim. Çok özledim dedi şirketi dedi. Ve yani e, evden çalışmanın ilk başta cazip gibi olmasına rağmen gerçekten tüm personel üzerinde bir an evvel bizse işimize şirkette masamıza dönsek şeklinde herkesde böyle bir beklenti de var yani. İnşallah her şey e, en kısa zamanda
0: Eskiye ve normale döner diye bekliyoruz. Ee, i̇nşallah bütün hepimizin dileği o tabii. Ee, umarız e, bir an evvel eski günlerimize döneriz. Biz de çok özledik. Her şeyi özledik. yani. Hani ben ofiste evet, e, evet. çalışmıyorduk zaten ama e, çalışanlar da e, arkadaşlarını özlediler. O sohbetler yapılıyor. Onlar özlendi tabii ki. Ee, ama hiç işlerimizde bir aksat, aksama olmadı ne sizlerin ne bizlerin ee, yani öyle bu süreci öyle atlattık denilebilir. Efendim isterseniz öncelikle e, bizde biraz 2020'yi değerlendirin nasıl bir e, sene geçirdi doğal sigorta ve 2021'in e, ilk çeyreğini de hemen akabinde e, isteyeceğim size bu seneye de e, bütün sektör e, genelde iyi başladı diye duyuyoruz Doğa sigorta nasıl evet. başladı aktarın lütfen.
1: Ee, şöyle söyleyeyim, ee, 2020 yani hepimizin beklentimizin gerçekten üzerinde e, kapadık. Ee, doğa sigorta olarak e, 2020 senesinde e, toplam büyüme itibariyle %17'lik e, bir büyüme elde ettik 2020 sonu itibariyle. Bunların branşlar bazında dağılımına bakacak olursak, e, Biliyorsunuz toplam sigortacılığın temel branşlar arasında e, trafik, kasko, yangın, sağlık ve nakliyat gibi e, branşları göz önünde bulundurabiliriz. Ve bunlar e, pastanın büyük payını alan e, bölümler olmuş oluyor. E, bildiğiniz gibi trafik sigortaları da zaten e, Türkiye'de çok büyük bir kesim ilgilendiriyor. E, bu da yaklaşık e, 20 milyon insanımızı ilgilendiriyor ve 16 bin direkt olarak ilgilendiği bir branş olması çerçevesinde e, en fazla dikkat çeken branşlardan birisi. Zaten e, motor branşı dediğimiz zaman trafik ve kasko branşının toplam e, genelde Türkiye'deki e, sektör toplam prim üretiminin içerisinde yaklaşık yüzde %40 40-45'ini bazen 50'sini oluşturduğu dönemler olmuştur. Yani e, esas itibariyle toplam prim üretimimizin sektör olarak prim üretiminin çok büyük bir kısmını trafik ve kasko oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede baktığımızda 2020 senesinde biz doğal sigorta olarak trafik branşında %8 ila 9'luk bir büyümeyle kapadık. Kasko branşında yaklaşık 17,5-18'lik bir büyümemiz söz konusu oldu. Onun dışında esas olarak ağırlık vermeye çalıştığımız ve çok önemsediğimiz yangın ve bunun alt branşları Tüm COBİ'ler, e, konut, e, DASK vesaire gibi tüm e, diğer e, alt bileşenlerini göz önüne aldığımızda bu branşta da yüzde 48'lik bir büyümeyle kapamıştık. Dolayısıyla e, pandemiye rağmen 2020 senesinde e, o toplamda e, başarılı bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2020 kapanışından sonra e, 2020'nin ilk 3 ayına bakacak olursak, 2021'in ilk 3 ayına bakacak olursak yani ilk kuartır sonu itibariyle de e, tabi pandeminin derinleşmesi ve sürenin uzamasından dolayı e, tüm sektörlerde belirli bir durgunlaşma söz konusu ve e, ilk bir, bir sene öncesine mukayese ettiğiniz zaman da beklentiler biraz uzadığından dolayı Hafif moral bozuklukları ve sektörel daralmaları görüyoruz. Ama buna rağmen e, demin de belirtmiş olduğum e, gerekçeler doğrultusunda e, sigorta sektörünün şöyle bir e, şansı var. E, finansal sektör olarak evden çalışabilme, her konumda çalışabilme şansına sahibiz. E, sigortacılar olarak bizler ve acentelerimiz bu hizmeti e, değişik mecralarda her türlü şekilde veriliyor, veriyorlar. Özellikle şunu da ifade etmek isterim ki 2020 senesinde e, evlere geçişle birlikte e, home office olarak çalışmayla birlikte dijitalizasyonda çok büyük bir gelişim oldu. Acentelerimiz e, bu sürece online süreçlere gerçekten çok iyi ayak uydurdular. Ve e, beklentimin benim üzerinde bir e, performans göstererek ve bu süreçlere çok hakim olduklarını çok net şekilde ispatladılar. Çünkü... E, müşterilerine verdikleri hizmetler bunları biz görüyoruz zaten e, bize yansımalarından görüyoruz herhangi bir sıkıntı ve sorun olmadan biz de e, ajantelerimize değişik şekillerde e, destek olarak hem üretim açısından hem bilgi teknolojileri açısından hem e, bazı sağlamış olduğumuz e, teşvikler çerçevesinde 2020 senesini hakikaten e, hep birlikte acentelerimizle birlikte sektör olarak iyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ee, 2021'in ilk üç ayında da tabii demin söylediğim e, sebeplerden dolayı bir miktar e, daralmalar görülmeye başlandı. E, fakat her şeye rağmen e, Mart sonu itibariyle, yani 2021 Mart sonuyla 2020 Mart'ı mukayesettiğimiz takdirde e, geçen sene ilk üç ayda 17.6 milyarlık bir üretim yapılmış sigorta sektöründe. Bu hayat dışı olarak söylüyorum. Ee, bu sene 21.4 milyarlık bir üretim ulaşıldı, yani e, yaklaşık yüzde bir artış var elementer tarafta ilk üç aydaki gerçekten e, bugünkü koşullarda ve e, mevcut e, demin bahsettiğimiz tüm şartlar göz önüne alındığında gerçekten e, fena olmayacak bir e, artış. Tabii ki bunu enflasyondan arındırmış olduğunuz zaman aşağı yukarı net büyüme sektörel olarak yüzde 4-4,5 civarında. Bir rakama tekabül ediyor. Burada bazı branşlarda daralma olduğunu e, görüyoruz. Trafik branşı prim büyümesi bakımından 4.6 milyardan 4.7 milyara %2'lik bir e, büyüme var. E, polis adetlerinde de bunun paralel adetlerde de böyle bir büyüme e, görüyoruz. Kasko e, branşında bir ilk 3 ayda sektör olarak e, bir büyüme göze çarptı. 2.3 milyardan 3.1 milyar ben hatları atarak söylüyorum. Yaklaşık %30'luk bir büyüme var Kasko'da. Yani trafikle mukayese edersek trafiğin %2'sine karşı Kasko'da %30'luk bir büyüme söz konusu. Burada e, tabii ki daha çok araç yapmış olmaktan kaynaklanmıyor. Bunun sebebi büyük ölçüde e, araç değerlerinin artmış olmasından. Kaynaklanan bir prim artışı söz konusu. Tabii ki bunlarla bunun yansıması hasar tarafına da bu şekilde oluyor. Sigorta bedellerinin artmış olmasının getirdiği prim artışı da tabii ki hasar alanında da aynı boyuta yansıyor. Yangın branşına bakacak olursak burada da yani fena almayan bir ilk üç ayda sektör büyüme söz konusu. 2,5 milyarlık bir üretimden 3,2 milyarlık bir üretime yaklaşık %28'lik bir büyüme söz konusu olmuş durumda. Bunun dışında diğer önemli kalemlerden birisi olan sağlık branşı da 3.3 milyardan yaklaşık 3.9 milyarlık bir üretime yani %18.5'luk bir üretimle böyle bir toplamda demin de bahsettiğim gibi 21'lik bir büyümeyle sigorta sektörü ilk çeyreği kapadı. Doğa sigorta olarak baktığımız zaman bu rakamlara çok paralel bir büyüme gösterdik genel büyüme branşının %17-18 bizim de toplamda genel büyümemiz. Trafikte %3'lük bir büyümemiz söz konusu. Sektörün ikisine karşı 3 puanlık bir artışımız var. Bunun dışında yangında sektör büyümesine paralel bir büyümemiz var ve sağlık tarafında bir hızlı bir gelişimimiz kasko ve sağlıkta hızlı bir gelişimimiz söz konusu. Sağlıkta sektörün %18.6 büyümesine karşı bizde %27'lik bir büyüme oldu e, ilk üç ay içerisinde. E, daha küçük branşlar olan tabii ki e, yani trafik, kasko, yangın, sağlık gibi branşlardan daha alt branşlar daha, o, diyebileceğimiz nakliyat branşı da önem taşıyor. Çünkü nakliyat e, pandemiye rağmen taşımacılık devam ediyor. Canlı şekilde devam ediyor. FFL e, branşı olsun, CMR branşı olsun, e, normal taşımacılık branşında olsun, bunlardaki e, hareketlilik sürüyor. Bizim de şirket olarak burada e, bu e, büyümemiz yüzde civarında oldu bu branşta da, nakliyat branşında da. Yani sonuç olarak e, e, sektör olarak e, ilk çeyreği yüzde yirmi birlik bir büyümeyle, e, net yüzde dört buçuk dörtlük bir artışla, enflasyonlar arındırılmış olarak baktığımız takdirde. Kapatmış durumdayız. Fakat e, ikinci yarıda Nisan-Mayıs'tan itibaren özellikle Mayıs ayından itibaren e, birazcık daha durgunluk söz konusu e, görülüyor. Tabii ki burada e, şu Mayıs başından beri yaşamış olduğunuz pandeminin rakamların artması, vaka olaylarının, vakanın artması e, ve tam kapanmanın getirmiş olduğu mutlaka e, bazı e, küçük daralmalarda söz konusu Umarım e, bu süreç çok hızlı bir şekilde e, iyi bir şekilde tamamlanır ve e, sektör olarak da tüm sigorta şirketleri olarak da eski performansa tekrar hızlı bir şekilde
0: dönmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Peki e, Coşkun Bey çok güzel bir analiz e, koydunuz ortaya e, değerlendirmede bulundunuz. Şimdi e, siz e, sektörün en tecrübeli e, yöneticilerinden birisiniz yıllardır bu sektördesiniz. Çok ekonomik konjonktüre bağlı bir sektör aslında. Çok inişler çıkışlar yaşadı geçmişte de günümüzde de hala yaşıyor. Yani bu günümüzü değerlendirirseniz sigorta sektörü gerçekten bunlara bir bağışıklık kazandığı gibi mi algılanmalı? Bu yani mesela siz söylüyorsunuz yangında ciddi bir büyüme var doğa sigortadaki yıllardır. Hani hep böyle trafik ağırlıklı bir şirket gibi görünürken şu anda e, trafikteki pay makul düzeylerde ama yangındaki pay artmış durumda. Yani siz bu e, ama yangının e, poçyalarının arttırılmasını gereken de e, çok da bir e, konjonktürde bir değişiklik de yok. Bunları gelen anlamda şöyle kısaca bir e, yorumlar mısınız lütfen? Evet e, biz doğal sigorta olarak
1: tabii ki demin de söylediğim e, çerçevede. Motor sigortaları yani trafik ve kasko sigortaları aslında tüm sektörün ana taşıyıcısı yani demin söylediğim gibi toplam genel toplam prim üretiminin yüzde 40 ve üstünü oluşturan rakamlar bunlar trafik ve kasko yani yüzde %40 40-45'in oluşturduğu bir şeyden uzaklaşamazsınız ve de bizim ana branşlarımızdan birisi sonuç olarak fakat bunu en iyi şekilde, ve en doğru şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Trafik ve kasko brançını, branşını dengeli bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Zaten ana amacımız da genel portföy yapımız içerisinde bir balans yakalamak, bir denge sağlamak. Yangındaki konular da aslında her dönemde dediğiniz gibi sigorta'ya ilgi belli bir şekilde var, özellikle. Ee, kriz dönemlerinde bireysellerde bir miktar azalma olur. Şu anda da öyle. Yani trafik sigortasının biret, trafik zorunlu bir sigorta gerçi ama kasko da mesela bireyseller, bireysel sigortalarda krizin uzadı ekonomik krizle yansımasıyla ile birlikte krizin uzama sürecine bağlı olarak poliçe iptalleri ve poliçe yenilenmemeleri olabiliyor. Ama yangın tarafına bakacak olursak yangındaki konular ee, bir konut. E, ağırlıklı e, poliçeleri söz konusu. İki kobiler e, söz konusu. Orta ve biraz orta ölçeğin üzerindeki kobiler ve kurumsal ve büyük işletmeler endüstriyel yapılar sigortaları e, yapılmakta. Bir defa endüstriyel yapılar, büyük tesisler, büyük gru gruplar her ne olursa olsun mutlaka sigortalarını bir şekilde yaptırmaya, her e, halükarda yaptırmaya devam ediyorlar. Çünkü büyük riskler taşıyorlar. E, sigortasız kalması söz konusu değil. Bu kadar yıllar Yılı emek verilerekten büyütülmüş, geliştirilmiş e, tesisler, kurumlar, bunların bir şekilde mutlaka e, e, her türlü riske karşı yangın, yangının alt teminatlı alt branşları olan e, işte e, deprem, e, infilak, yıldırım, sel dahili su, hırsızlık vesaire, her türlü terör te, e, teminatına karşı her dönemde belli işletmelerin bu teminatları almaları, Hele özellikle ekonomik kriz dönemlerinde almaları çok daha faydalı oluyor. Bunlar bir şekilde devam ediyor. Bilinçli olan e, e, kobi ölçeğindeki e, işletmelerin de belli bir e, bilince sahip olanlar, onlar da mutlaka almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla e, sigorta bedellerinin tabii ki da birlikte, e, artışıyla da birlikte, enflasyon oranında artışıyla birlikte ve e, sizin de sigorta şirketi olarak bizim en büyük dağıtım kanalımız ve en, en önemsediğimiz kanalımız acentelerimiz. En fazla en iyi hizmet vermek istediğimiz kanalımız acentelerimiz. Acentelerimize e, e, tutarlı, kararlı, daima onların yanlarında olduğunu hissettiren ve hızlı servis vermeniz durumunda e, ve e, hasar anında da her türlü gerekli ilgiyi hızlı gösterdiğiniz takdirde bir şekilde size de bir talep oluşuyor. Dolayısıyla e, bizdeki yangın sigortalarının yani genel bizde yansıması da bu şekilde doğa sigortaya. Yansıması bu şekilde oluyor. Yani e, kararlı bir şirketiz. E, dengeli olmaya çalışıyoruz. Sözümüzün daima arkasındayız. acentelerimize en iyi desteği vermek azmindeyiz. Ve en, en hızlı e, servisi vererek daima onları dinlemeye çalışıyoruz. Bir takım bunlar işin yönetsel kısımları. Yönetsel kısımlarla artı e, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğumuz demin bahsettiğim gerçeklerini birleştirdiğimiz zaman belli bir portföy dengesine bir de çok çabalamamız ve çok çalışmamız gerekiyor ve çok çalışıyoruz şirket olarak, tüm arkadaşlarımız olarak. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çok çaba zarf ederek belli bir dengeyi oluşturmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Oranlar olarak yani. Peki bu konuyu kapatacağım. Daha değişik konu başlıklarımız var. Hemen o sorularıma geçeceğim ama burada biraz evvel de biraz üstünden kısaca değinerek geçtiniz. Aslında burada bir sektörde büyüme var fakat e bu daha e, yeni sigortalılara ulaşmış değiliz bu büyümelerde normal e, fiyat olarak bir artıştan kaynaklanan bir büyüme gözüküyor sektörde e, penetrasyonun e, yeni sigortalıların veya poliçe adedinin artması konusunda e, kime ne görev düşüyor efendim bunu sağlamak asıl en önemli kısmı değil mi işin bundan sonrası için sektör açısından çok doğru e, gelişen iş kollarında
1: ee, aslında demin de bahsettiğim gibi sigorta bedellerinin artmasından kaynaklanan veya bazı zorunlu çarpanların fiyatı olaraktan toplam prim etkilemesinin dışında e, tabii ki primlerin artmasında bir katkısı oluyor ama bunun dışında penetrasyonun artmasında da yani sigorta bir e, bu en önemli görev acentelerimize sigorta şirketlerine Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği'ne e, hepimizin bu işi Devlet olarak da katkıyla bu bilinci arttırmamız ve geliştirmemizle bağlantılı. Bir defa bizlerin tüm Türkiye genelindeki uzantıları, acentelerimiz, yani acenteler biliyorsunuz, e, sigorta şirketini temsil eden e, yapılar, e, acentelerimizin çok iyi eğitim alması, acentelerimizin almış oldukları eğitimle Türkiye'nin her yerinde sigorta bilincini e, etkin şekilde e, yaygınlaştırmaya yönde önemli görevler düşüyor. Yani şu anda tabii ki bu bölümde bazı sıkıntılarımız var, sıkıntılar var. Çünkü e, ağırlıklı olarak e, acentelerimizin ilgilendiği konu kasko ve trafik branşlarıyla e, ilgili. Ama bunun dışında sigortacılığın temel, demin de bahsettiğimiz bir sürü kolları var. Alt branşları var ve çok önemli konular. Yangının kendi içinde bir sürü dalları var. Yangın poliçeleri, kar kaybı poliçeleri, abonman poliçeleri vesaire gibi aynı şekilde nakliyat poliçeleri nakliyat abonman, taşımacılık polisiyeleri bunların hepsinin sadece yani elementer branşın yangın ve nakliyat vesaire değil aynı zamanda sağlık tarafında da yani özel sağlık olsun, tamamlayıcı sağlık olsun gibi acentelerimizin bu, bu ürünleri çok iyi bilmesi lazım ki bunları bulundukları yerlerde, lokasyonlarda ilgili kurumlara, kuruluşlara, bireylere, KOBİ'lere iyi aktarabilmeleri gerekiyor. Bunun için de ajantelerimizin de çok donanımlı olmaları gerekiyor. En büyük e, konu e, çünkü sigorta bilinci tabii ki devlet e, elinden gelen her şeyi yapabilir. İşte şu anda ile ilgili şu anda televizyonlarda e, DASK'ın alınmasına yönelik çok önemli bir e, reklam programları başlamış durumda. E, bir takım şeyler yapılıyor fakat yine en önemli konu e, sigortanın dağıtım kanalları olan e, acenteler, e, brokerler gibi dağıtım kanallarının çok donanımlı bir şekilde bu bilinçte sahip olaraktan çünkü e, Türkiye'ye yaygın olaraktan bizim yani bütün Türkiye'deki temsilcilerimiz sigorta acentelerimiz. Acentelerimizin bu bilgiye bu e, olguya sahip olarak e, çok iyi anlatmaları lazım. Sadece trafik ve kaskoyla değil aynı zamanda diğer alt, e, alt branşları öğrenmeleri çok iyi anlatmaları ve bu işi yaygınlaştırmada önemli bir rol oynayacakları inancındayım bu çerçevede acentelerimizin de. Yani topyekün bir savaş bu. Yani sigorta bilincinin artması, penetrasyonun artması. Ee, bu bakımdan e, eğitimlerle e, sık sık e, hani biraz da acentelerimizin de içinden gelen bir şey olması gerekir bu. E, sigorta şirketleri olsun, birlikler olsun e, eğitimleri arttırarak e, dediğim gibi bir e, Sigortacılığın tüm branşlarında bilinci arttıracak faaliyetlerde bulunmak önem taşıyor.
0: Peki. Ee, gerçekten öyle. Ee, şimdi efendim bu arada yayınımızı e, önemli acentelerde, e, tüm e, baya bir izleyen de var. E, oradan gelen birkaç tane mesajı sizle paylaşayım istiyorum. Necip Aydın, e, Necip Aydın sigortadan selamlar demiş, Erdoğan Akçuz e, merhabalar demiş, Halil Kaya. E, Gürbüz Atmaca Erzurum'dan Oltu'dan selamlar Coşkun Bey'e demiş. E, Ferhat At e, Atasoy Tokat'tan katılıyorum iyi yayınlar demiş. E, HDD Sigorta Hakan Irmak e, selam göndermiş. Size Mustafa Aktaşoğlu iyi yayınlar demiş. E, Ömer Bayır e, size Konya'dan selam söylemiş. Bu arada e, Gürkan İpek de sizin eski e, çalışma arkadaşlarınızdan evet. muhtemelen. Evet. O da o evet. da evet. e, Bodrum'dan size selamını göndermiş izliyormuş yayında siz hala çalışıyorsunuz Gürkan İpek burada öyle şeyler ocaklarda yemekler falan burada hayatın hayatın burada Bodrum'da yaşıyor siz hala çalışın orada şey Coşkun Bey Gürkan Beyler burada evet. <gülüyor> ama orada o da başladı şimdi tekrar bir görevi aldı bildiğim kadarıyla ee, Ama yemekler ihmal etmiyor. Siz merak etmeyin. Keyfine devam evet. yani. Ben tanıyorum. Evet. Burada arada görüşüyoruz kendileriyle de.
1: Aa, ee, efendim evet. şimdi
0: Aa. bu pandemi ben de, sonrası ben
1: de öncelik... evet. mesaj gönderenlere, acentelerimize, değerli arkadaşlarımıza
0: sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, e, Oğuzhan Yurtkan, Atakum Sigorta Mustafa Mustafa Aktaslıoğlu da e, Kadir başta selamlar illetmiş gelenleri sizlerle tekrar paylaşırım. Efendim bu pandemiyle birlikte e, tabii ki dijitallerde evimize e, evlerimize kapandık. Daha farklı e, iletişim kanallarıyla iletişimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu arada e, tabii ki e, yeni yeni sigortalar da e, çıktı. Bunlardan biri de siber e, riskleri içeren sigortalar. Efendim bu konudaki düşünceleriniz nedir? Yer yani gelecekte biz hangi sigortaları konuşacağız? Yani biz burada trafik kaskoya e, takılı kalmanın yanı sıra burada acentelerde de yoğunlukta izledikleri için biraz bizim ufkumuzu açın. Yani neler yaşanacak bundan sonra? Siber e, saldırılar artacak, bu konuda ihtiyaçlar evet. artacak mı? Evet şimdi dediğiniz doğru bu siber sigortalarda yeni
1: gelişmekte olan ülkemizde de yani sigorta sektöründe de şu anda verilen bizde doğal sigorta olarak çıkarmak üzere olduğumuz birkaç ürün var şu anda. Tabii bu siber sigortalar dijitalizasyonun artmasıyla birlikte dijitalleşmede birlikte yapılan hacklenmeler ortaya çıkıyor. Bunların yani teknolojinin gelişmesinin getirdiği bir takım sıkıntıların oluşturduğu teminatlar diyebiliriz. Siber sigorta bayağı büyük dünyada saldırılara uğrayan ve çok gelişmiş gelişmekte olan bir branş diyebiliriz. Mesela bakın demin de söylediğim gibi web sitelerine ve şirketlerin bilgi işlem sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda verilen zararlar. Bu zararlarla ilgili bir takım açıklamalar yapacağım şimdi birazdan ama bundan ilgili birkaç şey söylemek istedim. Dünya Ekonomik Forum'un Global Risk Değerlendirme raporundan alınan en son bilgiler çerçevesinde bu iş o kadar arttı ki siber saldırılar, siber ataklar, hacklenmeler. Yani dünyada her 39 saniyede bir siber saldırı olduğu söyleniyor. Bunların 90'ı direnseller ve COVID'lere oluyor. Ve bu COBİ'lerin içerisinde de bu 95'lik rakamın içinde de %43'ü COBİ'lere saldırı yapılıyor siber saldırı olarak. 2015 yılında aşağı yukarı 3 trilyon dolarlık bir siber e, suç maliyeti, maliyeti var. 2015 sene sonu itibarıyla 3 trilyon dolarlık bir siber saldırı suç e, maliyeti var. Bunu Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınlamış olduğu global risk raporunda görüyoruz. Ve bunun 2021 sonu itibariyle de 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor bu siber suçların maliyetleriyle maliyetinin. Dolayısıyla böyle bir riskli bir durumda teknolojinin gelişmesiyle birlikte karşı teknoloji de gelişiyor ve bu tip ataklar hemen oluşmaya başlıyor. Bunların başında da bireysel alınan siber risk poliçeleri ama esas itibariyle kurumsal ve e, ticari siber riskler var. Esas bunlar çok büyük zarar verebiliyor işletmelere, e, kurumsallara ve orta ve orta üstüye çektiği şirketlere onlar zarar verebiliyor. Bunlarla da ilgili e, tabii ki poliçeler gelişti. E, Bunların e, kapsamlarını şöyle açıklayabiliriz. E, bir siber saldırı sonucunda oluşabilecek olan hasarlar nelerdir? Bunlara bakarak, bakılaraktan oluşturulmuş teminatlar bunlar. Demin de bel belirttiğim gibi e, bireysenler de tabii ki atak altında ama esas itibariyle e, kurumsallarda çok büyük hasar verilebiliyor. Bunlar işte iş durmasından kaynaklanan e, hasarları karşılayan bir bölümü var. İş durmasında değil, yani e, siber atak yapılıyor bizim sistemlerimiz çöküyor bundan dolayı bir vurgunluk yani iş durması iş, e, sürecine giriyorsunuz. Bununla da ilgili işte, teminatın içerisinde bir bölüm var. Poliçede belirtilmiş olan limit çerçevesinde bir rakam burada teminat limiti olarak karşılayabiliyor. İkincisi veri koruma hasarları. Bu da bilgisayar programları ve müşteri bilgileri dahil olmak üzere yapılan atak sonucunda bu bilgilerin kaybolması çerçevesinde Yine e, poliçede belirtilmiş olan limitler çerçevesinde daha önceden bunların hepsi konuşularak şirketlerle, kurumlarla, kurumsallarla konuşularaktan tespit edilmiş olan bedeller oluyor. Bu çerçevede ikinci bir e, içerik olarak poliçenin içeriği olarak e, bulunuyor. Üçüncü bir konu e, yine aynı poliçe içerisinde ülkemizin yani ülkemizde yürürlükte bulunan çok önemli kişisel verilerin korunma kanunu çerçevesinde sizin korumakla yükümlü olduğunuz kişisel verilerin Herhangi bir atak sonucunda, siber saldırı sonucunda çalınmasıyla, çalınması çerçevesinde size otoriteden, regülasyondan gelecek olan e, cezaları karşılayacak e, bir e, limit var. Bu da poliçede önceden belirtilmiş olan teminatlar çerçevesinde, limit çerçevesinde karşılanabilen bir şey. Yani siz e, üçüncü şahısların kişisel verilerini korumakla yükümlü bir e, şirketsiniz. Size... Buradan bir e, dijital e, veya bir siber atak sonucunda bunları kaptırıyorsunuz veya kaybettiğiniz anda tabii ki kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde kurumdan gelecek olan cezaların daha önceden sesvit edilmiş olan limitler çerçevesinde bu cezanın ödenmesi konusu var. Bir de enteresan bir konu daha var e, e, bu poliçelerde, siber risk poliçelerinde. E, bir de bu fidye konusu var. Atak yapan kişi belli bilgileri Ele geçirdikten sonra belli data, datayı aldıktan sonra bu datanın verilmesi size tekrar iade edilmesi çerçevesinde belli bir para istiyor. Bu paranın öden, ödenmemesi durumunda e, fidye sigortaları da adı altında bu çok yaygın. Yani artık dünyanın her yerinde bu tip ataklar var bilgiler alınıyor ve bunun bilgilerin iadesi için e, fidyeciler tarafından e, belli rakamlar isteniyor. Bunun ödenmemesi durumunda bu e, rakamları yine poliçede e, önceden tespit edilmiş olan limitler çerçevesinde e, ödeyen bir poliçe tipi. Yani bu siber riskler aşağı yukarı e, kurumlarda ve ticari ve kurumsal yapılardaki e, içerikler bunlardan oluyor. Bu dört önemli kalemi içeriyor. Bu poliçeler e, e, sigorta sektöründe sunuluyor şu anda. Evet. Bizler de bu teminatları verme noktasındayız. Verme durumundayız. Ee, yani aşağı yukarı özellikle pandemi sürecinde bunların arttığını görüyoruz. Böyle de bir şey var. Hadi kurumlar, büyük şirketler kendilerini belli ölçüde koruma duvarları, aldıkları önlemlerle mutlaka koruyorlar. Fakat ona rağmen çok karşı taraf, o da geliştiriyor kendisini. Yani siber risk, siber atak yapacak olanlar da bu, çok, bu konuda çok bilgili ve çok gelişmiş durumda. Yani sizin ne kadar çok koruma duvarınız olursa olsun ne olursa olsun bir yerden sızma şeyin hep e, ön planda tutuyorlar. Ön Bunlar kurumlar için. Bireyler açısından da baktığımızda e, tabii bireylerinki bu kadar komplike bir hadiseyi kapsamıyor. Burada işte şifre çalınması vesaire gibi e, şeyleri içeriyor ama şu anda dijit, e, bu pandemi döneminde en çok işte e, şifre çalınması vesaire gibi e, bireysel kişilerde evden çalışanlarda e, taklarda bu yönde yapılıyor yani e, ama e, demin belirtmiş olduğum gibi bireysel bireysel Siber riskler e, hiçbir zaman ya tabii ki kendi yani kişinin kendi e, şifresinin çalınmasını getireceği bir takım risklerin dışında demin bahsettiğim ticari ve kurumsal riskler esas çok komplike olan kısım e, burada e, aşağı yukarı ee, pandemi dönemiyle ilgili artışlar da bu şekilde devam ediyor. Ama e, siber ataklar her dönemde var. Hala devam ediyor ve artarak devam ediyor. Bu da böyle bir şey. Çünkü demin de bahsetmiş olduğum gibi bu global e, raporda da belirtildiği gibi 2021 sonunda siber suçlarla ilgili maliyetlerin 6 trilyon dünya çapında, dünya genelinde 6 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Maalesef e, böyle. Her şirkette kendini korumak için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Evet.
0: Efendim. Evet. Şimdi bir sigorta üstünde siber sigortalar üzerinde çalıştığınızı söylediniz. Burada acentelerin bunu bir kompakt ürün, kolay anlaşılabilir, kolay satılabilir bir ürün olması konusunda bir şeyiniz önceliğiniz var mı? Çünkü e, onlara da bunları anlatmak gerekecek. Onlar da kolay satmak isteyecekler çok doğal olarak. Kısaca bize ondan e, da bahseder misiniz? Tabii yani burada e,
1: bir defa kurumsal taraf için söylenecek olursa bu çok kolay bir paket değil. Demin söylediğim içermek. Bu böyle bir paket olarak yapılıp e, satılabilecek çok kolay bir ürün değil. Bunu e, yani kurumsal şirket yet yetkilileriyle acentelerin bilgi ve donanımla giderek oturup konuşmaları gerekir. Yani böyle bir çok paket bir ürün değil. Demin bahsettiğim 3-4 tane temel şeyi içeriyor. İçerisinde bilgi kayıpları, fidyecilik vesaire, e, KVK kişisel verilerin korunması. Yani bunların hepsinin limitlerini oturup konuşmak. O şirketin ne kadar hacmi var. Neye göre ne kadarlık bir bilgi data e, toparlıyor. Bunların hepsi yani çok paketler halinde bunlar oturup konuşmak lazım. Ama e, kişisel, bireysel anlamda yapılacak olan çalışmalarda işte bireysel sivay genellikle kimlik hırsızlığı. Kimlik yenileme, kişisel şifre hırsızlığı, ATM hırsızlığı gibi şeyleri kapsıyor. Bunlar daha küçük limitlerle, mesela bizim bu şirket olarak çalışmamızda bunlar 20 bin liraya kadar limitlerle bireysel olaraktan daha küçük paketler hap şeklinde verilebilecek şeyler. Bunların biz açıklamalarını çok kolay ve anlaşılabilir hale getirmek bakımından yapacağız. Zaten doğrusunda geçmen olarak. Yani... Bireysel risklerde belli küçük limitlerle 20 bin liraya kadar 15 bin liraya kadar tipik gibi rakamlarla bunlar karşılanabilir demin bahsetmiş olduğum teminatlar ama diğer konularda biraz üzerinde oturup çalışmak lazım. Yani hem karşı tarafta iyi anlatmak lazım konuyu
0: öteki tarafta hasarlar büyük hasarlar olabiliyor yani oluştuğu zaman. So, e, e, bence bu poliçe yapım aşamasında doğa sigorta e, bilgi birikimini ile paylaşıp o poliçenin e, doğru şekilde yapılmasına da yardımcı olacağını
1: e, tahmin kesinlikle. ediyorum.
0: Bu konuda evet. çalışma var. Evet. Evet. Evet. E, evet. Ajantelerimizi yani. yalnız bırakmayacaksınız değil mi bu aşamada? Evet kesinlikle her zaman yanlarındayız ajantelerimizin ve brokerlarımızın her zaman. Evet. Peki efendim. Birkaç tane daha mesaj var. Onları da sizlerle paylaşayım. Siz de bir nef nefes alın, soluklanın diye araya giriyorum. Bu arada sigorta ekranında canlı yayınlar devam ediyor. Çok önemli konuklar, çok önemli programlar yapıyoruz. E, içerikler oluşturuyoruz. E, Kanalımızda şu anda izleyenler arasında abone değilseniz şayet lütfen abone olun. E, program sonunda da şayet beğeniyorsanız da aşağıdaki beğen işareti tıklamayı unutmayın beğen deyip kendi reklamınızla yapıyorum. Ee, hemen e, birkaç tane daha e, mesaj okuyayım size. E, Tahsin Doğan Sigorta Denizli'den size selam iletmiş. Kemal Baykan e, tüm doğa sigorta ekibine hayırlı bayramlar dilerim demiş. Gökhan Aladağ, İzmir Aladağ Sigorta, doğa sigorta sektörü önünde gelen şirketlerindendir. Bu ailenin bir üyesi olmak bizim için gurur verici demiş. Erdoğan Akyüz, Antalya e, Limon Sigorta iyi yayınlar demiş. Efe Aktaş. Sayın Müdürümüze, e, Aktaş Efe e, sigorta olarak sevgiler, saygılar demiş. Azize, Azra, Berin, Bayar, Antalya'dan selamlar demiş sigorta layın. E, Gürbüz Atmaca, Can Bey yaptığınız yayınlar çok değerli. Sektöre önemli bir katkı sağlıyorsunuz. Teşekkürler demek e, istemiş. E, biz de kendisine teşekkür ediyoruz bu arada. Büyükkaya Brokerluk'tan Erhan Çavga. Erman Yağılazan, Kocaeli Gebze Erfe sigortadan, Efe Aktaş, değerli müdürümüze yayınları başarılar diliyoruz demiş. Necip Aydın, Coşkun Bey, Erzurum Ajantisi Necip Bey, Necip Aydın, selamlar, hayırlı bayramlar, pandemide sigortacık çalışma modeli ve ürünleri bakımından yeni bir model oluşturdu diye bir katkıda bulunmuş. E, Doğa Sigorta da e, izliyor tabii bir taraftan o da e, mesaj Antalya Arke Sigorta Altan Yıldırım da sizlere selamlarını iletmiş efendim şimdi e, sağlık sigortası pandemiyle birlikte oldukça öne geçti ama onun öncesinde notlarımızda e, postlarımızda da yazdığımız bir konu başlığı var onu da e, kısaca geçelim sonra biraz da sağlık konuşalım istiyorum eee Şimdi bir underwriting, bir e, belirleme, fiyat belirleyelim, bir çalışma yapalım. Bunun altında bir çalışma, yani her sigorta ürünü için. Şimdi e, böyle bir e, acentelerden e, siz bu e, normal rakamları belirlerken, bu çalışmaları yaparken bazı konularda e, fiyatlarınız yüksek kalabilir, bazılarında uygun fiyatta olabilir. Acenteler hep sizden bu konuda talepte de bulunabilirler. Şu anda hangi sigortaları yaptırmak doğal sigortaların acenteler açısından daha şeydir. Sizin acentelerin mesajınız ne olur acaba efendim?
1: Şimdi bu underwriting konusu tabii ki sigortacılığın temel konularından birisi. Yani özellikle... Aslında tüm alanlarda geçerli ama özellikle yangın ve tüm onun alt branşları için söyleyebiliriz, yangın branşı için. Şimdi underwriter e, riski şirketlerde kabul eden, riski sınıflandıran, riskin fiyatlandıran ve riskin e, incelemesini yaparak yapılıp yapılmayacağına karar veren kişidir underwriter. Bunu işleme underwriting denir aslında yapılan bir Bu çok önemli bir süreç. E, bu ben uzun zamandır sektörün içerisindeyim. Bugünle geçmişe yönelik bakıldığında underwriting felsefesinde bazı ben zayıflıklar görüyorum. Sektörel anlamda söyleyeyim. Çünkü genel olarak bir riskin değerlendirilmesinde en önemli nokta birkaç şeye bağlıdır. Bir riskin önce bir kokusunu almak lazım. Bir koku hissetmesi gerekir. Bir risk raporu mutlaka oluşturulması lazım. Bir riskin değerlendirilmesi, analizinin yapıldığı bir rapor. Bu raporla birlikte şirketlerin e, geçerli risk kabul politikaları vardır. Risk şirket Her şirketin kendine az kuralları vardır. Bu kuralları önüne koyarsınız. Bunların hepsine birden bakaraktan bir risk analizi yaparsınız. Bu risk analizi yani risk raporu da genellikle çok uzun yıllardan beri, 1990'lı yılların başından beri Risk mühendisliği departmanlığı adı altında bir bölümler gelişmiştir. Her şirkette vardır, bizde de vardır risk mühendisi arkadaşlarımız. Onlar e, belirgin boyutlardaki, belirgin iş kollarındaki riskleri sigortalamadan evvel gidip görürler. Bir risk raporu hazırlarlar. Bunun ne kadar iyi olduğu e, çok önem taşır. Yani orada riskin e, kendi doğasının yapısı, riskin e, doğasından gelen iş kollarının getirdiği riskler, alınan önlemler, fiziki mesafeler vesaire gibi tüm değerlendirmelerin yapıldığı bir risk metri şeklindedir bu. yani bir puanlama bir risk metrine dökülmüş bir e, rapor şeklindedir risk e, raporu bu risk raporu e, risk mühendisliği tarafından hazırlanır gelir bunun üzerinden şirket underwriter'ı bu raporu önüne alır okur ve şirketin her şirketin e, elinde bulunmuş olan e, kabul politikasıyla bağdaşıp bağdaşmadığına bakar ve bunlara göre bir riskle ilgili bir sınıflandırma ve bir fiyatlandırma yapar. Burada şimdi bizim genel olarak son dönemlerde underwrite, underwriter'ın under, iyi bir underwriter olmasını gerektiren bazı özellikler ortadan kalktığını görüyorum. Çünkü artık birazcık robotikleşmiş durumda. Yani risk raporu geliyor, risk raporun içindeki maddeleri okuyor, risk raporunun sonucuna bakıyor, kendi şirketinin Şirketin iş e, kabul politikasına bakıyor. Evet veya hayır diyor. Bu iş yapılır veya yapılmaz diyor. Aslında burada en önemli nokta Underwriter'ın bu iki raporu aldıktan sonra üçüncü bir konu var esas. Bu ikisini gördükten sonra kendi deneyimiyle, birikimiyle, koku alma özelliğiyle Underwriter zaten odur. Yoksa kuralları aldığı gibi üzerine oku, okuyup uygulayan kişi değildir kendi geçmişinin birikimiyle koku alma özelliğiyle demin de söylediğim gibi bunları birleştirip farklı bir sonuca varabilen, bunların dışında da bazı şeylere dikkat edebilen işte tesisin yapısı, tesisin sahipleri moralitesi bu tip şeyleri de önemsendiği bir en önemli nokta budur. Yani iç his dene, denebilir buna. Yani underwriter'ın kendi iç hissi yani bunu yaparken. Yani bazen risk raporu da kötü çıkabilir, şirket kurallarını da uymayabilir. Ama kendi hisleri, yani tesisin bugüne kadarki sahiplerinin yapısı, bugüne kadarki geçirdiği evreler, e, gördükleri, geçirdikleri bütün bunlara bakarak moralite, hepsine bakarak o riski yapma kararı verebilir. Esas underwriting de budur. Zaten esas itibariyle. Normal şartlarda yoksa şu anda yani benim bulunduğum dönemden itibaren, e, bu dünyada da böyledir. Aslında iyi bir underwriter, iyi kokolan bir kişidir. Yani sadece eee Yazılı kurallara, tabi ki yazılı kurallara bağlı olarak devam edeceksiniz. Tabii ki bunlar değişmez şeyler ama yani underwriting araya bazı çeşitliler vardır. Bazı kendine has özellikler vardır. Riski önceden görüp o yani yapılamayacak olan riskleri iyi hale getirebilecek önerilerle, bazı görüşlerle ortaya koymak, bazen de çok temiz olan risklerde çok sıkıntılı noktaları bulmakla yakalamaktır. Yani şu anda ben de benim gördüğüm kadarıyla bizim sigorta sektöründeki en büyük eksiklik veya e, olması gereken kısım üçüncü maddede bir e, hafif bir eksiklik var gibi geliyor. Yani risk raporları okey geliyor ama e, şirketlerin risiko kabul politikaları işte bununla bu politikalar risk tarafından yani yapılması yapılmayacak olan işler, yapılması izne tabi olan işler vesaire gibi bunların hepsi bir el kitapçı şeklindedir. Bunlara bakarak yapılır ama. Bir de dediğim gibi yani underwriter'ın kendinden katması gereken bir şey var. Bu önemli bir konu. Bu kolay yetişmiyor. Bu underwriter'lar uzun yıllar sonra oluşuyor bu koku alma. O bakımdan sigorta şirketlerinin iyi underwriter yetiştirmesi lazım. Benim söyleyeceğim en önemli nokta bu. Dolayısıyla biz de deminki bakış açımızdan, acentelerimizin gelen işlerinden öyle kesin olaraktan tüm işleri reddetme ve iş kolunun ismini duyduğunuz zaman yap yapmama şeklinde değil, incelemek detaylandırmak, yapılabilir hale getirecek şartları sunmaya çalışmak istiyoruz acentelerimize ve acentelerimizin müşterilerine genel olarak riske bakış açımız bu, bu şekilde yani.
0: Şimdi e, aslında coşkun ve çok önemli bir konuya değindiniz. E, Tüm sektörde artık e, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığı bir dönemde, e, sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum ben. E, yapay zeka dediğiniz bu e, bilgisayar programları sonuçta koku almıyor efendim yani sonuç burada yani... biraz da koku alması gerekiyor. <gülüyor> evet yani tabii söyledikten...
1: biz de kullanıyoruz yani şey yapay zeka ve robotik süreçleri biz de kullanıyoruz ama bunlar çok sayıda yapmış olduğunuz <gülüyor> işlerde çok önemli taşıyor operasyonel anlamda çok hız kazandırıyor size. Yani bir trafik sıkıntısında milyonlarca poliseniz var. Bunların içerisindeki tabii ki bazı şeyleri yapay zeka ve robotlara yaptırmanız bazı şey ama benim söylediğim şey underwriting, yangın underwriting gibi bambaşka bir şey. Bu, bu evet. Burada robotik süreçleri
0: kullanılamay kullanılamayabilir yani. Evet. Evet. Ee, mesaj alındı efendim. Şimdi e, isterseniz biraz da bu pandemiyle birlikte e, sağlık sigortalarına ilgi arttı. Doğa Sigorta da bu konuda e, tamamlayıcı sağlık sigortalarında e, atak etkin bir e, şirket. E, bu arada tabii daha önceki medyaya verdiğiniz demeçte de şimdiden sigortalı olun ki yaşlıkta rahat edin e, e, çerçevesinde bir söyleminiz olmuştu. İsterseniz kısaca bize biraz tamamlayıcı sağlık sigortasında doğal sigortanın e, bulunduğu o şeyi noktayı bizde paylaşın e, çünkü programımızın da sonuna yaklaşıyoruz hızlıca. Ondan sonra bir iki tane daha mesajlar var onları sizde paylaşacağım.
1: Sağlık sigortaları her zaman söylediğimiz gibi çok önemsediğimiz ve gerçekten e, gelişmekte olan çünkü insan sağlığı ile ilintili bir ürün. <gülüyor> dolayısıyla. Ee, bu ürünün içerisinde de bugün kullanmakta, kullanılmakta olan özel sağlık sigortalarının dışında tamamlayıcı sağlık sigortaları da çok yaygın bir hale gelmeye başladı. Zaman zaman bunların ikisinin birlikte kullanıldığı hibrit sistemlerde e, kullanılıyor. Biz doğa sigorta olarak tamamlayıcı sağlık sigortaları üzerinde çalışıyoruz. Yoğunlaşmamız bu yönde bildiğiniz gibi tamamlayıcı sağlık sigortaları e, SGK kurumuyla Sigorta şirketlerinden yapmış olduğu, anlaşmış olduğu özel hastaneler arasında SGK'lı olan kişilerin SG kanı üzerindeki farkı sigortalıya hissettirmeden çok küçük bir ücretle ya da tam aradaki farkı tamamlayan bir sigorta ürünü olarak geçiyor. Tamam sağlık sigortası biz iki tipe ayrılıyor genel olarak. Ayakta tedaviler, yatarak tedaviler, yatarak tedaviler. Genellikle yüzde yüz yatarak tedavi kapsamı içerisinde ve çok geniş kapsamını, çok iyi hastane gruplarını kapsıyor. Çok bilinen hastanelerin isimlerini vermiyorum hep kapsayan ve çok hakikaten etkin hastane sistemlerini içeren bir yatarak tedavi. Buna yatarak ek olarak da ayakta tedaviler de alınıyor. Bunlar da sınırlı sayılarda dört, altı, sekiz, on adet ayakta muayeneyi içeren tedavi e, bir paket e, oluyor. E, bunların içerisinde biz de doğa sigorta olaraktan e, yatarak e, tedaviyi sadece yatarak tedavi yatarak poliçe almış olan birisine erkek ve bayanlarda erkeklerde PSA ve erkek, e, ürolojik muayene ürününü kadınlarda genel cerrahi muayene ve memografi veya ultrasonu e, hediye olarak e, veriyoruz. E, poliçenin ekinde bir e, Teşvik olarak e, veriyoruz. Ayakta ve yitarak tedavi e, ikisini birden almış olan poliçe ürünlerine de işte check-up e, ürünü veyahut işte diş teminatı, röntgen, diş çekimi, diş dolgusu gibi e, teşvik edici e, ek ücretsiz ürünler e, veriyoruz. Gittikçe de bu e, ürün yayılmaya başlıyor, başladı. E, Tamamlacı sağlık sigortalarında tüm, e, Tüm sağlık sigortalarında geçerli olan bir konuda daha evvel de belirtmiş olduğum gibi sağlık sigortalarına en doğru olan şey genç yaşlarda sisteme girmektir. Yani çok yaşlandıktan sonra zaten aktürel olarak bu bütün hepsinde yani hayat sigortalarında da sağlık sigortalarında da yaş faktörü çok önemlidir. Her yaşta arkada hesaplamalarda aktürel hesaplamalarda her sene yaşın artmasıyla birlikte bir kasayı artışı ve ek bir prim getirir. Dolayısıyla ileriki yaşlarda zaten artık hasarlanma insan doğal olarak yani beden yorulduğundan dolayı birçok hastalığa maruz kalma riskiniz artıyor. İleriki yaşlarda zaten belli bir yaştan sonra da sisteme girmek mümkün değil. Ama o yaşlara yakın geç yaşlarda girdiğiniz zaman da hem çok yüksek prim, görüyorsunuz şirket çok zor alıyor, sizi alırken çok detaylı şekilde bakıyor, çoğu zaman kabul etmiyor belli hastalıkları gördüğü zaman ve çok yüksek maliyetlerle e, siz bu işe girmiş oluyorsunuz e, ve de hasar vermeye başladığınız zaman da o tarihten sonra da hakikaten bazı sür primler, ek primler de gelebiliyor. Ama genç yaşlardan itibaren almaya başladık girdiğiniz takdirde genç yaşta daha küçük primlerle bunu ödeyip ileriki dönemlerde hem şirkette e, kalıcılık sürenizin artması hem e, ömür boyu yenileme garantisinin alınması vesaire gibi şeylerde Zaten sağlık sigortalarındaki amaç budur. Esas temel budur. Havuza genç yaşta e, primi verip ileriki yaşlarda verdiğiniz primi almak şeklinde olması gerekir. Doğru sistem budur. Dolayısıyla benim önerim tüm e, yani e, genç arkadaşlara e, e, genç yaşlardan itibaren 20 yaşlardan itibaren en geçen yani o tarihle o yaşlardan itibaren sisteme dahil olaraktan küçük küçük primlerle hem sağlık sigortanızı garanti altına alıp hem de e, ömür boyu e, bunun e, güzelliklerinden faydalanmak mümkün e, şeklinde. şeklinde. Doğal sigortada bir ürünümüzün bir, bir farklı bir şekli daha var. E, demin de bahsettim tamamlayıcı sağlık sigortaları çok geniş kapsamlı ve iyi bilinen hastaneleri içermekle birlikte en üst gruplara da tamamlayıcı sağlıktan bizde geçiş çıkartılıyor fiyatlar. Yani A+ diye bir ürünümüz söz konusu. Bu ürün birazcık daha farklı bir biraz daha fazla prim ödemeyi ve operasyonlarda 10 bin Türk lirası bir muafiyet karşılığında e, tüm hastaneleri kullanacak boyutta bilinen tüm hastaneleri kullanacak boyuta e, geçiş imkanı sağlayan böyle bir ürünümüz de var. Yani esnek bir yapıya sahibiz. Yani tüm e, normal tamamlayıcı sağlık e, network'ünün içinde olan tüm hastaneler artı bir miktar fazla prim ve küçük bir muafiyetle tüm hastaneleri daha genişletecek bir A plus adı altında bir ürünümüz de Söz konusu. Dolayısıyla e, sağlık sigortalarında gerçekten önemli e, ve özellikle bil, bildiğiniz gibi pandemi sürecinde de e, e, geçtiğimiz sene itibariyle pandemiyle tamamen sağlık sigortalarına dahil edildi e, bir e, halkımıza kolaylık olarak. E, bu şekilde devam ediyoruz ve önerim e, genç yaşta sağlık sigortalarına girerek devam ettirmelidir.
0: Şimdi de bir iki tane daha mesajlarımız okuyayım ondan sonra da size acentelerinize son söylemek istediğiniz mesajlarınızı almak için tekrar size soru soracağım. Belki o sırada bayramlaşırız da öyle de yayınımızı bitiririz. Efendim Naci Kumoğlu Antalya Arka Sigorta mi biraz evvel Altan Yıldırım, Okan hep kafadar amacım sigorta olarak iyi yayınlar, iyi bayramlar. Çok bilgilendirici yayın oluyor demiş. Erhan Çavga, Doğa Sigorta çok iyi bir şirket, önemli bir şirket. Fakat biraz ismini, tanıtımına biraz daha fazla ağırlık verse demiş. Palma Sigortada size selamlarını göndermiş. Bu arada Seda Güler Kurumsal İletişim, sevgili dostumuz, sevgili Seda da yayınımızı izliyor. Ee, Necip Aydın da bize teşekkür etmiş, Vedat Özer, Mehmet Tümer, e, Erhan Çavuk'a trafik sigortalarında verdiğimiz çekici hizmeti piyasada çok karışıklık buluyor idi. Bunu tekrardan poliçelere eklenmesinin uygun olacağını düşünüyorum deyip hatta trafik poliçesiyle birlikte yapılan konut poliçesinden daha önemli ve karşılığına olduğunu da söyleyebiliriz demiş. E, Vedat Özer de e, Coşkun Bey çok akıcı net anlaşılır doyurucu bir söyleşi yapıyor demiş. E, bu kadar yılların tecrübesi e, o kadar da olsun. Vedat Bey diyorum ben de bu arada. E, Seda Güler e, bizlere tekrar selamlarını iletmiş. Tolga Aslan'la bilgilendirmek için teşekkür. Selin Örk de Sivas, e, Sivas Ataş Sigorta selamlarını iletmiş. Efendim şimdi e, önümüz bayram ve sonrasında pandemi önlemleri de e, biraz gevşeteceği Beklentisi de var. rakamlarda iyiye gittiği de söyleniyor. Şimdi bu çerçevede isterseniz buradan ajantelerinizde önerileriniz, mesajlarınız çok kısa bir şekilde onları da alayım. Ve sonra da iyi bayramlar direklerimizde siz. Çünkü benim daha yayınım olabilir bayramlar öncesinde ama o direklerle programımızı sonlandıralım. Buyurun.
1: Tüm acentelerimize ve bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. E, acentelerimize e, söyleyeceğim şey hakikaten demin de söylediğim konuşmamın başında dijitalizasyon süreçleri ve şu pandemi sürecinde çok iyi adapte oldular. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten. E, konuya e, dijital e, online süreçlere çok vakıf olduklarını ispat ettiler. E, bu süreçte müşterileriyle daima ilgilenmeye devam etmelerini şiddetle öneriyorum. E, hiçbir koşul ve şartta müşterilerini bırakmasınlar. Mutlaka ara, ara, arasınlar, hal hatır sormaları ve ürünlerinin e, geliştirecek yönde kendilerini de geliştirmeleri ve müşterilerine de farklı ürünler sunabilecek şekilde donanıma sahip olmalarını öneriyorum ve bu vesileyle de e, tüm e, acentelerimizin, yayına katılanların, tüm dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Size de böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınızı ayrıca kutluyorum
0: Can Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. Tüm acentelerimizin, tüm izleyen izlemeyen tüm acentelerimizin de bayramını ben de şimdiden kutlamış olayım. Bu arada e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Nihat e, Kırmızı'ya da buradan mesajımızı iletelim. E, ona da selamlarımızı iletelim. O da bizi izliyordur muhtemelen biraz uzakta olsa da muhtemelen izliyordur. Onu da buradan selamladıktan sonra efendim son bir iki tane daha onları da okumadan olmaz ki yazmışlar. İlge Yazgan çok güzel program teşekkür ederiz demiş. Lale Erdem bu güzel program için teşekkürler demiş. Fatih Fatma Kocaoğlu güzel program demiş. Sadi demir de kıymetli bilgilendirme için teşekkür ederiz demişler. Efendim görüyorum ki ajanteleriniz de sizi çok özlemişler. Sonuçta e, yüz yüze bir araya gelinemesen de, zoom'la gelinemesen de, evet, evet. Zoom, zoom'larla, dijitallerle e, bu süreci atlatacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde karşı karşıya gelebileceğimiz, toplantılarımızı yapabileceğimiz günler olur. E, ve biz e, bu hasretimize o şekilde gideriz. E, efendim çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. E, böyle bize ara ara e, vakit ayırırsanız biz de... Ee, bu konuda bir e, hasretimizi ve haber içeriğine oluşmu, e, ulaşmış oluruz. Çok teşekkürler efendim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Çok mersi. Sağ ol Sigorta ekranında bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Bugün Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar yayın konuğumuzdu. Ee, çok güzel bir program oldu bence de. Çok akıcı. Gerçekten e, yılların tecrübesi ve e, sorularımızı iştenlikle cevapladı ve ee, dediğimiz gibi çok uzatmadan çok net bilgiler verdi. Hepimizin anlayacağı şekilde. Ee, kendisine buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim bir başka programda tekrar birlikte olmak umuduyla şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın. Pandemi önlemlerine dikkat edin dememize gerek yok. Bir an evvel bu dertten kurtulmamız için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdiden bir daha görüşemeyeceğimiz izleyenlerimiz olabilir. Onların da bayramlarını kutluyorum. Sağlıkla, yenice bayramlar hep birlikte girmek umuduyla. Şimdilik hoşça kalın.